0: 大家好，我是酸奶
1: 。大家好，我是梅图未央
0: 。嗯，大家好，我是白马。<笑>白马还没有，白马第一次
2: 第一次见证这样的一个开开始的现场。嗯，然后这是我们限定之条的新一期节目。嗯，然后恰逢昨天是元宵节，嗯、然后我们先给大家祝一下元宵节快乐吧。哎，嗯、快乐快乐，嗯、拜个晚年。嗯，然后那个真的是拜个晚年哈、嗯。我们拜晚年的方式呢？就是梅图未央给准备了一个特别特别的拜年方式。<笑>对
1: ，在这个大喜的日子里，一定要跟大家讲讲恐怖故事，给大家庆终喜。
2: <笑><笑>对，然后这一次给我们讲的是什么鬼故事呢
1: ？哎，这一次我给大家介绍一个日本恐怖漫画殿堂级的人物，叫梅图一雄。然后这个光说梅图老师的名字啊，可能大家不是很熟悉，但是如果说。伊藤润二，我们的二子老师，嗯，们先前介绍过。二子老师，<笑>对、嗯、我们二子老师是怎么出道的？哎，这个就跟梅图一雄有了千丝万缕的联系了
2: 。是梅图老师带出道的。<笑>话说
1: ，咱们上回书约到，<笑>伊藤润二小的时候是被他姐姐影响的，画恐怖漫画，对吧？他姐姐呢是看了梅图一雄老师的作品，才喜欢上的恐怖漫画。哦。啊然后当时二子老师在杂志社上参加了美图赏这个大赛，富江那一部出道的作品是因为在美图赏上获得了第一名，所以才开启了自己恐怖漫画生涯这样的一个开端
2: 。嗯，要没有这个美图赏，这个关系可真是千丝万缕。
1: 对对对，然后这个美图赏其实就是美图一雄老师他这个名字冠名的。嗯。就跟诺贝尔奖一样，嗯,嗯是是这个，是为了纪念殿堂级的鼻祖人物啊，梅图一雄老师。那今天呢，也想跟大家一块聊一聊梅图老师的几个经典的作品吧，嗯，因为他的作品实在是太古早了。因为梅图老师呢，他是三几年生人啊，然后现在也已经是非常数学不太好，呃、哎，非常高龄的一位老师了啊，嗯、还还健在。对，他是日本殿堂级的。恐怖漫画的殿堂级的人物啊，从十四岁就开始创作漫画作品了啊，然后一九五五年，在上个世纪五十年代呢，就开始发表自己的漫画作品，然后五六年呢，首次发表的恐怖题材作品《无底的小镇》，然后成名作，呃，有一些类似于像《漂流教室》《猫目小僧》，我不知道。嗯，听众朋友们有没有听说过啊这类的作品？然后当时的这个呃《漂流教室》也获得过第二十届小学馆漫画大赏，这样也是算比较殿堂级的奖项。嗯，就是虽然他的作品呢，人物角色都是那种单纯善良的角色，但是啊，他作品当中揭露了很多人性的黑暗面。嗯，也是因为他是第一代，也能算是第一代。日本的恐怖漫画大师吧，就是就是在之后的道路上也深刻的影响着很多后辈、嗯、像伊藤润二、嗯、二子，还有很多其他的恐怖漫画的大师，都是跟随着梅图老师的脚步，然后慢慢的开展的自己的创作生涯。嗯，给大家讲一个恐怖的故事，就是我刚才说了这么多话，然后一看、嗯、录音机才过了三分钟，太恐怖了。然后因为这个作品啊。产生的年代非常早，嗯，非常久远，所以现在呢，大家可能已经目睹过很多奇奇怪怪类型的故事啊，就见怪不怪了。但是在当年，梅图老师的故事真的是有那种，嗯，看恐怖电影的感觉，就是它的内容非常的满，就是它的分镜非常的饱满，然后故事呢也很完整。它是属于，嗯，我个人的理解就是留白没有那么的多，就是它会把所有的恐怖的。直观的感受，用他的画面表达出来，比如说那种惊讶的表情，还有呃环境描写里面那些特别瘆人的呃黑，用黑黑白相间的这种感觉描述出来的那种恐惧、就阴影啊，然后内心当中的黑暗呀、啊，然后虫子啊、怪物啊，然后整整的这些等等的这些东西，然后会用他的分镜和呃漫画语言来表达出来。那今天呢，就跟大家分享一下我非常喜欢的梅托老师的。几个短片的故事吧，嗯，其中有一个故事啊，哎，刚才我们说到梅朵老师的作品呢，非常适合改编成电影，嗯，因为他的剧本很满。其中的这个短片叫《昆虫之家》，它曾经在二零一五年啊，是被《世界奇妙物语》啊、呃、改编过里面的一个短片，嗯，《世界奇妙物语》，因为我们的听众很多人都很喜欢啊，我不知道有多少人看过这个《昆虫之家》，可以先跟大家分享一下故事剧情。这个故事啊是开始在一个咖啡厅里。一男一女呢正在约会啊，这个男的看上去就是属于事业有成，嗯，像一个美老板一样。呵呵<笑>这个女的呢，一看就是一个妙龄女郎，嗯，这两个人就在喝咖啡，就听到这两个人聊天啊，这女生说：“哎我实在是太喜欢你了，我什么时候能跟你回家呀？”然后这男生就跟她说：“<笑>我先给你坦白一件
2: 事儿。”这听这开头就吓人
1: ，我呀是已婚的。然后那女生现场就拍桌子就急了，说：“咱俩都谈恋爱谈了俩月了，你现在告诉我你居然是已婚的
2: ，没有泼咖啡吗？嗯
1: <笑>，你让我怎么想？然后但是那男的就劝他说，虽然我已婚，但我是爱你的。婚结了，控制住你的你的批判的欲望。嗯，然后这男的说，我虽然已婚，但是我的老婆现在已经不是人了。嗯、恐怖片进来了啊！”
0: 全新的解释增加了，<笑>哎，对，然后这姑娘就特别诧异，什么叫不是
1: 人呢？然后男生说：“你跟我回家看看，你就知道了。”然后这个女生就一路非常忐忑地跟着他回家了，
0: 就这还真的跟着回家了
1: 啊、嗯！我也非常忐忑
0: ，我心说<笑>这得
1: 多可怕呀、哎嗯！两个人回到家一看啊，就是这个女生发现这个男生嚯住着一大别墅，哎，就跟着他进去了，也挺开心的。然后进去呢，这一开灯吧唧。从天上掉下来一小蛇，给姑娘吓一跳。那姑娘说：“你们家这个卫生环境好像有点不太好啊，挺野自然、啊嗯、为什么有？怎么还有蛇呢？”那男生说：“你别害怕，这个蛇呢是我媳妇儿，我老婆养的宠物。”嚯，这心想这媳妇儿爱好还挺奇怪的
2: 。我以为是媳妇儿身上的某一块呢。我以为是媳妇儿，不知道你后面还要接
1: 。<笑>然后这个呃男生呢就带着女生往二楼走。往屋子的深处去走，然后这个女生啊就在走的这个过程当中，越来越发现，哎，这个气温啊越来越冷，这个光线越来越暗。走着走着呢，然后突然发现这个楼道里啊有越来越多的蜘蛛网，然后就开始问这个男生：“你们这个这个这个家庭装饰还挺另类的啊，你们不请一个保洁来打扫打扫吗？”然后这男生说：“这都是为了我老婆的爱好。”我帮他刻意这么安排的，嗯，为什么呢？你先别着急。然后这个男的呢？老婆
2: 想开动物园儿
1: 。哎，这哎，你听着，何何止是想开动物园儿啊？然后这个男生呢，就一直把这个女孩子带到了他们家最深处的一个房间。一打开一看，就是这个房间俩阴森黑暗，然后布满了蜘蛛网。就是推开门，这个镜头没有照这个屋子里头，就只照了整个这个屋子的环境，就是布满了蜘蛛网。然后在侧面呢，摆放了一个他老婆的画像，这个画像里面就是一个嗯非常美丽、安详的女子的一个正脸的照片然后这个男生呢，就一直在对着这个画像，给这个新来的姑娘讲述：“说我媳妇儿以前是一个非常温柔贤惠的女子，然后我把她娶回来之后呢，我后来发现她在我们家偷情，有一次跟一个男的鬼鬼祟祟的在家里做什么。”奇怪的事情的时候，正好我那天下班回来早，我就发现了撞上了这一幕，所以我就把他关在了这个房间里，我不能让他走，我要让他付出代价
0: 。把他和他姘头还是
1: 没有，就他，就我媳妇儿一个人。嗯啊，然后这个时候呢，你就会发现这个镜头语言就转到了他媳妇儿的身上，这个视角啊就从那个男生转了，就变成了一个女人的视角。就是他媳妇儿的视角，他就讲啊，我是一个，比如说来自哪哪哪的一个大姑娘啊，我曾经呢跟这个男人相爱，我嫁给了他，我自从嫁给他以后，我就发现这个男人啊有一些奇怪，就是他不允许我跟任何其他的男生说话，有一点不要不要跟陌生人说话的那个剧情的走向，嗯，他但凡看见我跟无论是快递员还是。茶水店的小哥说一句话，他就开始打骂我，就无理由的打骂我。然后，然后他还有一个习惯，就是习惯把我锁在家里。然后有一天，那天是我母亲的忌日，我本来是要给我母亲去上坟的。早上起来呢，看到了，我本来刚要出家门，我发现我被锁在家里了，我就特别的生气，我就把我的弟弟叫来，我弟弟呢就把我们家门撬开了。我看见我弟弟之后呢，我就痛哭流涕，我就抱着他，然后一个劲儿的跟他吐诉我的这个心酸的婚姻历程。就在我弟弟在我脸上给我擦泪的那瞬间，我老公回家了，看见了这一幕，然后他拿起刀就冲我挥来，我当时非常害怕，我真的很担心他马上就要把我杀了，因为他的气势，从他的眼神当中，我就是看见了一个像杀人犯一样的眼神，所以我就拼命地跑。跑到了我们家里最深处的一个房间，然后我发现那个房间里的窗户也被锁上了。我老公就在身后，我非常害怕，我就想躲起来。我躲起来，我当时就想着，如果我变成了一只蝴蝶，他是不是就看不见我了？然后我发现我真的变成了一只蝴蝶，我就停留在了那间屋子的柜子上。我发现我老公看不见我，而且他还在自言自语地说：“为什么家里有一只蝴蝶？”我一动都不敢动。然后我就发现我老公走了，就离开了这间房间。我还是不敢动，因为我们家没有窗户，没有打开的窗户能让我飞出去。然后我就保持着蝴蝶的姿态，一直等了五个小时。我发现我老公还没有离开家。我那个时候非常非常的饿，我心想着，如果我能变成一个鼻涕虫，我是不是就能爬到厨房去找点吃的？于是我就变成了一条鼻涕虫。
0: 蝴蝶也能飞到厨房
1: 了、啊，没想太多，然后就顾有、顾有、顾有，一直顾有到厨房，然后从垃圾桶里捡了点东西吃。我后来一想，我也不能一直保持着鼻涕虫的姿态，我还要延续自己的生命。我就想，什么东西生命力特别旺盛？我就想到了蟑螂。我就想，如果我变成变点美好的东西吧。如果我变成了一只蟑螂，我是不是？就能小心翼翼的在这个家里存活下去，于是我就变成了一只蟑螂。我这儿一定要跳一戏一下啊！当当时他变成蟑螂的一瞬间，我觉得这个恐怖片的恐怖力度对于我来说实在是变成了一百分，
0: <笑>爆表了！直接。
1: 然后女主人公就变成了一个蟑螂，然后在家里大概就这样活了几个月的时间。嗯，后来他想，如果我变成一只蜘蛛，我是不是就不用自己主动去觅食？我的食物是不是就能主动？靠过来，于是我就变成了一只蜘蛛。故事讲到这儿的时候，视角又换回了男主角的视角，就变成了男主角继续给那个小三儿、给那个新来的女人讲这个故事。他说：“于是我老婆就自认为自己是一只蜘蛛。比如你看，这个时候镜头就转移到了他的房间一直没有照到的那一侧，是一个正经的。”真正人类的身身姿的一个女人，然后浑身被蜘蛛网缠绕着，就是嗯，像一个洋娃娃一样就挂在家里，然后身上都是蜘蛛网、蜘蛛丝，嗯，然后那个男主人继续跟那个女孩讲，说我现在每天呢就要喂她，因为她认为自己是蜘蛛，她认为食物呢都是主动扑过来的，她没有办法主动进食，然后我为了让她的生命延续下去，所以我每天还要配合她。我要给他喂牛奶、喂面包，假装这些都是虫子的饲料，嗯，让他能够继续维持着生命的特体征，嗯、然后活下去、嗯。然后那小姑娘就非常的诧异，说：“那你为什么不把他送去医院呀、啊？你这样很病态呀、啊。”嗯。然后男主人说：“我不能允许他离开这个屋子，嗯、因为我还是挺爱他的。”这小姑娘
2: ，这前后。关系是啥？这小姑娘当场吓死。对，
1: 小姑娘就懵了，说：“你耍我呀？闹了半天，你把我约到这儿来，我是听你讲一段悲惨的爱情故事，是怎么着？”然后那男生说：“不不不，但我也是爱你的。
3: ”太别爱了
1: ，<笑>求求他了，别爱。对，然后这,这更夸张的是，这个男生就当着他媳妇儿的面跟这个女女生开始亲热。嗯，说你不信、啊，那咱俩现在就，哎，我给你表现表现，我是多么的爱你。然后就当着他，可能当着他媳妇儿的面，没有往下画啊、嗯，我不知道是因为删减了，还是真的没有表达出来。然后可能就在他媳妇儿面前苟且了一番，啊，然后这两个人就离开了那间房间，然后去到了楼下的餐厅，就开始喝咖啡，就开始讨论自己的未来，啊、嗯，看咱俩其实也，你除了。我房间深处有这么一摊子事儿，咱俩也可以，哎呀，甜蜜的、美好的，就度过后面的人生嘛。啊，就在这两个人畅想未来的时候，突然就听见楼上咚咚咚咚咚咚,咚，出现这样的声音，然后感觉有巨型的什么生物走下来的声音。嗯，然后这女的就特别害怕，这个这个小三儿非常害怕，就觉着你们家可能有一些奇怪的东西。这个男生说不可能，一定是你的幻听。然后这个这个姑娘说：“不行，你去看看，真的是太吓人了。”这个声音，嗯、这个、男生呢就打开了餐厅的房门，就看见有一个巨大的阴影从楼上走了下来、嗯。这个阴影呈现出来的是一个像蝎子又不像蝎子，又像蜘蛛又不像蜘蛛这样的一个巨型的怪物就这样的一个形态走了下来、嗯。这个男生就瞬间非常害怕，就逃回了餐厅。但是这个怪物呢也尾随他进入了餐厅。
3: 嗯
1: 、从观众的视角。发现真的就是一个巨型的蜘蛛，然后这个蜘蛛用自己的锋利的一只脚，然后刺穿了这个小三这个女人的身体，然后男主人非常的害怕，然后一直都在尖叫，然后在他的尖叫声中，从观众的视角上来看，就是这个巨型的怪物这个蜘蛛逐渐变成了一个女人的身形，变成了他老婆的样子，然后后来警察就来了，然后警察发现这个家中死人了。但是没有查出来这个女这个死亡的这个女性是，是是具体是死具体的死因是什么、嗯？然后也发现这个房子当中的这个男主人，有点疯了，嘴中就是嘴里一直在喊着有虫子、啊、有虫子、嗯，但是他们家没有任何虫子，嗯、没有任何蜘蛛丝，嗯啊，然后女主人也特别安详和蔼的跟警察一直解释，我们家这个男主人可能精神有一点问题，嗯。然后等警察走了之后，女主人端了一杯咖啡，就跟自己的老公说：“嗯、喝咖啡吗？”这个故事就结束了。嗯，挺
0: 吓
1: 人的。其实你在看的时候是分辨不出来到底是谁的视角是有问题，或者是观众的视角可能有问题吧？嗯、<笑>就你就不知道是谁想象出来的。真的吧？对，也也有可能都是想象的
0: 。那那女的好无辜啊，死了的那个女的招谁惹谁了？回来吃了顿饭。<笑>这是个反家暴的故事
1: ，<笑>这这故事其实挺深的。就当时有人解读说，这其实是一个双向的扭曲的爱。嗯嗯，就是这个男人非常爱他的老婆，但是不允许他老婆跟第三者、跟另外的其他的男性说话，就是已经非常极端、非常畸形了，所以选择把他关了起来。然后这个女生其实这
0: 段我一定要说一下，这个不是爱，这个就是虐待。嗯，嗯好，继续，
1: 嗯、<笑>非常正，这个这个三观非常正。嗯、<笑>然后这个女生其实，在内心深处也是非常爱她的老公，哦、嗯，所以甚至甚至于是不是配合她老公的这个心态，把自己当成了一个昆虫
0: 。但是最开始是，最开始如果按照他俩的叙事时间线里面啊。是她觉得自己变成了个虫子，同时她老公也说哪儿来的蝴蝶？对，就是这两个，相当于是时间线基本上是并行的
1: 。但是当时的那个视角是这个女性的视角，嗯嗯，是她以为她老公说为什么家里有一只蝴蝶？嗯
0: ，所以也有可能是她老公在暗示她，或者说是在通过话术指导她。嗯，你现在该是个蝴蝶了
1: 。对，有可能、嗯、那被 PUA 了吧？<笑>被洗脑了。<笑>嗯、呃，或者是在他，呃，非常恐惧的情况下，就是有一种就是对自己的心理暗示。嗯，啊、呃，就像鸵鸟一样，嗯、看不见我，我看不见我，我变成蝴蝶。嗯，<笑>看不见我，我看不见我，我变成鼻涕虫。<笑><笑>嗯嗯，我一定不会允许自己变成一个蟑螂的
0: 。<笑>对，鱼死网破也不能变成蟑螂。<笑>嗯，这
1: 个故事其实还挺精妙的，所以改编成了一个呃。电影的短片吧，如果大家想看，呃，真人版的电影的内容的话，可以去搜一下二零一五年的《世界奇妙物语》，当时是二十五周年的一个纪念总片，然后其中有《梅图一雄》的这一部《昆虫之家》的短片，然后还有伊藤润二,二的《地缚灵》的短片，还有另外，呃，永井豪老师的另外一个短片。这个故事其实并没有特别恐怖，嗯，只不过我是觉得，嗯，它的剧情设计的还挺巧妙的。因为我没想到看着看着的时候，从读者的角度你会发现换视角
3: 了
1: 。嗯啊，我当时看到男女视角转换的时候，还特意翻回去又又看了两遍，看我是不是跟上啊。然后这个也是一个短片，然后我还印象深刻的呃梅托老师的另外一个短片是在他的那个恐怖剧场里面，是一个非常非常短的小短片。当时啊是讲有几个女孩儿，然后一起呢在做社团活动。这个社团活动呢，其实就是讲鬼故事大赛，嗯、大家聚在聚在一起。那当时有一个有一个小姑娘就提出来说，我们玩一个游戏啊，叫百物语，好像是日本一个比较盛行的玩法，就是大家聚在一起讲一百个鬼故事，讲到第一百个的时候，就会发生一些奇奇怪怪的事情
2: ，就天亮了。这是不是在安之剧里也有
1: ？也有，对、嗯，都有，就是因为这是一个习俗嘛，啊。百鬼物语什么的，嗯、就是你讲到第一百个故事，然后你这鬼门就开了，然后百鬼夜行就出来了，嗯
2: 、气球就爆炸了
1: ，<笑>人形气球都能串起来<笑>啊。然后这几个小姑娘呢，就哎呀猎奇嘛，就好奇心比较旺盛，说那咱一块儿讲鬼故事。我特别佩服他们，居然能讲一百个故事。<笑>然后在讲到第九十八个故事的时候，第九十九个就轮到了我们那个女主人公开始讲故事。女主人公说，我也没什么。听说过的鬼故事，没什么可以给你们讲的，就想推脱。然后别人就说：“那不行，我们这都讲这么多了，你没什么听说的，你讲讲自己的故事吧。”嗯，我们就不信你身上没有什么奇奇怪怪的故事发生过。他说：“那我就讲一个，不是特别想提，但是你们要是强行让我讲呢，我只能跟大家分享一下我自己亲身经历的一件事儿
0: 。”上来就给一个重磅
1: ！<笑>啊，然后女主人公就讲：“哈，我有一个好朋友。”就假设他叫小花吧，然后我当年呢跟这个小花啊关系非常好，好到同穿一条裤子。我们俩呢就约定好了，因为那会儿啊可能刚刚流行一个观念，就是器官移植。嗯，因为这个作品出现的年代非常早，我们当时就商量说，如果有人得病了，然后另外一个人呢，然后就要签订一个两个人的之间的契约。就是在另外一个人死亡之后，就要把这个呃相应相对应的器官无条件的捐献给这个有病的人
3: 。嗯
1: ，结果我们俩在商量商量好了这个约定之后的一年，我就被查出来有心脏病了。嗯，然后在我查出来心脏病之后啊，我这个好闺蜜小花就开始神经有点不正常，就每天特别特别害怕，我也不知道她在害怕什么。然后从她的家人的口里啊，我就听说到。说这个小花呢，每天都躲在家里不敢出门，因为他特别害怕自己死掉，因为死掉之后他的心脏就会移植给我
3: 。
1: 嗯，于是我呢就劝他，我说没关系，虽然我可能有这个心脏病活不了太久了，但是你只要好好的活下去，这件事情也没什么啊、嗯。但是就在我劝了他这件事情没过几天，他们家突然就发生了一件灾难的事情。就是有一辆卡车无缘无故的就冲撞了他们，冲撞到他们家里，然后把这小花就撞死了。嗯、那会儿可能还是木质的，呵，<笑>就不，不要不要不要深究这个技术如何实现的啊、嗯。然后结果小花呢就赶紧送到医院，在这个过程当中啊就去世了。然后因为我们俩生在他生前签订过这个器官免费移植的无条件移植的这个这个协协议，于是。他的心脏，就转嫁给了我，我就用了他的心脏活到了现在，嗯、非常的健康，啊，这个是我自己经历经历过的一个可能比较跟恐怖相关的一个事件吧，啊，然后讲到这儿的时候呢，有另外一个他们同班的一个女生同学就站起来了，说我听过另外一个版本，你这个故事你讲的可能不对，我听的那个版本呢是当时小花其实没有死，她可能只是。嗯、um, ，我不知道是不是医学上指的脑死亡。
3: 嗯
1: ，就是他其实还是有心跳的，没有完全的死亡。但是你们当时为了赶紧救你，因为你当时的心脏已经快衰竭了，也不行了。然后你的父母为了救你，然后强行要求医院赶紧把小花的心脏移植给你。你知道这件事儿吗？然后这个女主人公说：“我不知道呀，我怎么会知道这件事呢？我不是故意的呀。”他肯定死了，然后这个同班的女同学就说他没有死，嗯，因为我现在就是他，然后恐怖的元素就出现了，就是这个女孩张牙舞爪，就变成了小花生前的样子，然后亲手掏出了女主人公身体当中的心脏，装回在了自己的身上，然后就走远了。只有短片就结束了，非常短促啊，大概就几页，然后讲了一个就是。讲完第九十九个故 事， 第一百个恐怖故事正好就会发生这个灵异事件的这个口。
0: 女主非要卡在这个数上 讲， 就是召唤是 吗？
1: 可能 是， 可能是正好召唤出来了死亡的小花的魂魄吧。可怕。行， (笑)我们现(笑)在的这气氛刚刚 好， 天也黑了。叫你要召唤 谁？ 把我的蜡烛点上。听完这个故 事， 你们有没有联想起来发生在自己身上的一 些？ 灵异的事件呢
2: ？每天睁眼就在上班，就那个事件吗？<笑>太灵
0: 异了，太灵异了，太吓人了，太吓人了
2: 。哎，你就录这期节目之前，未央就一直跟我铺垫说，那个一点都不恐怖啊，就就是因为太早了，<笑>就一点都不恐怖。我觉得这两个故事都挺恐怖的呀。<笑>嗯嗯，就是就是有那种，就是你听完之后觉得很害怕，然后吓人，然后。就一句话说不出来的那种恐怖，不是说他给你这种视觉感官上的这样的，嗯嗯。但是那个漫画的视觉感官会更恐怖一点就是你你说第一个故事讲那个昆虫之家的时候、嗯，我就想闭着眼睛，后来就是我就想着可能家里都是虫子，就想到那个画面了。但我想，嗯、但是我闭上眼睛也没有用，我的耳朵是开着的。嗯<笑>吓人，嗯嗯,嗯，然后我觉得对，还挺恐怖的。然后，但我自己个人好像活得比较怂，比较安全。我离灵异事件还挺远的。Okay.
1: <笑>主观把那么多反弹出去、嗯、自己戴一金钟罩对对对是吧？对对
2: 对，有个保护罩。嗯,嗯
1: 白马经历过什么
0: ？我没经历过，但我<笑>是我有一个朋友，不是我有一个朋友，时间<笑>、嗯。好
1: ，到我们无中生有的系列了
0: 、啊。对对，我有一个，嗯，他给我讲过一个他自己经历的事儿。说是好像是放暑假回老家，大概是这么一个背景。嗯，他你
1: 换一个，你别用你碧奇的声线讲这个故事，你用碧奇讲了以后，我就觉得我
0: ,这我回老家啦。<笑>我这个是已经被吓得中气不足的声音。<笑>对，然后嗯、呃，他住的那个地方是大概好像是十九层楼，细节可能有出入啊，但是大概随便听一下，就是一共是十几层楼。然后呢，他家是。他家应该是，嗯，不不是特重要啊，就是，嗯，有一些认识的小朋友、小伙伴都在同一个同一个楼一,一块住，嗯，他说其中有一个呢是一个小姐姐，长得很好看，然后穿一条黄裙子，她印象挺深的，就淡、是、黄的
2: 长裙，蓬松的头发，淡黄的
0: 长裙的一个小姐姐，人也很和蔼，很温柔。然后那个小姐姐住在十七层，对，然后她、嗯、比
2: 那个小姐姐高两层。
0: 嗯，整个楼有十九层，嗯,嗯对，然后他具体住几层好像没什么影响，我也不记得了嗯嗯，他就说那天的场景是一个什么呢？说那会儿应该是，嗯，刚刚高考，高考完，对，刚刚高考完，然后呢，那个时间节点是刚刚高考完那个时间节点，嗯，他们一起回，呃，回就是也是暑假在家玩的时候，就约着自己同楼的几个小朋友啊、小伙伴啊一起说下楼去别的地方玩嗯。我那个朋友呢，他就是约了同楼的小姐、小小朋友们一块下楼玩的时候，进了电梯，就看到小姐，他就看到小姐姐站在把角处，嗯，他就他还跟小姐姐就是摆了摆手打个招呼，然后小姐姐跟他摆了摆手，嗯，同楼同电梯的除了他小姐姐，还有他的那个他他弟呀、啊、什么的，另外两个小朋友，然后就一块坐到了楼梯，就是坐到了一楼嘛，他们也觉得，但是小姐姐没有下了下电梯。他又觉得有点奇怪，就是下了电梯，因为大家一块往楼下走嘛，你你肯定是要是要下楼出去的，但是他们出去，小姐也没出去，然后就坐着电梯就，就就看电梯又上去了，那个他们就觉得也反正也挺奇怪，但是也没有也没有太当回事儿，就往楼外走，就走了没两步，就听见砰一声，就楼外面传来的，就砰一声，特别大。然后走到了外面的时候，外面各种尖叫，就是嘈杂的声音，就跑成一团。他就一问，他就当时直觉就觉得不对，就是觉得这俩事儿有关系，嗯。然后过去一问的时候，说有人跳楼了，十九楼跳的，说是那个穿黄裙子的小姐姐跳下来了。是这么一个情况，然后他就他就慌了，他就说不可能啊！他就跟自己的朋友就就说他刚才和咱们一块坐电梯下来啊，虽然他没出来，但是他又上去，但是时间也不够啊。他那其他小伙伴就说刚才电梯里没有人啊。然后我的朋友就崩溃了，就是因为他确实看见了，而且他自己有一个习惯，就是因为那个他坐电梯一定要把脚，因为从安全常识上来讲，电梯速降的时候把脚是相对受伤比较小的位置。对，然后他说，我就因为看见他靠墙站着，我才没有靠墙站把脚的。他说他弟弟就就很奇怪说，说我注意到你没有把脚站了，我还在想为什么。但是没有人，其他人看到小姐姐，但是算时间差又很奇怪，就是如果黄群的小姐姐是跳楼死的，假设电梯里那个不明生物是小鬼的话，在电梯那会儿他应该还没有死，嗯，哦、因为时间差对不上。嗯就是你想电梯要升到十九层，他要回家推开窗户跳下楼，你总归是得有一段时间，不可能他们刚出电梯，电梯门合上往上走，他还没有回家，嗯，就是这个时间差对不上，所以就是他在他的世界观里这件事情目前没有办法解释，唯一想到能合理的解释是跳楼不是他的真正死因，就是跳楼是一个抛尸现场，但是跳楼不是他的真正死因。
1: 我觉得已经没有办法拿常理来解释了，就是在推断他的时间线呀，嗯、然后这个时间差呀之类的。对，因为毕竟应该也是照你这么说，咱们这个朋友应该也是二十多年前的事儿了吧
3: ？
1: 嗯,嗯哦，这还挺吓人的。因为如果你知道这是一个真实发生的事情的话，嗯、这个恐怖系数简直是成了,了成了一万倍
2: ，那爆表了。你这个朋友在那个暑假后来过得还好吗？我这个朋友是个暴躁辣妹，所以我觉得应该还行，
0: <笑>跟上一期
1: 聊的死侍的媳妇儿一样，是<笑>吧
0: ？真的是个暴躁辣妹，这要是我，我可能就吓死了。嗯、哦，
2: 太吓人了
1: 。我对于电梯其实也有一些，嗯，不是真实经历的，但是是梦中的恐怖经历。
2: 嗯
1: ，结合到我的梦境，嗯、我之前小的时候呢，住的楼房也是带电梯的。嗯，我就经常会做同样一个梦。嗯，就是我梦见。这个电梯门一打开，里面全是人、嗯，但是我看不见这些人的脸，就灰蒙蒙的一片人，我只能站在呃靠电梯门最近的地方，然后我进去以后转过身，然后我看着我们家电梯门的那个数字表，就是从一开始往上涨，就涨到大概七或八层的时候，突然变成了负数，就变成了负二十三层、负十六层、负一百零八层，就开始飞快的降落。嗯，然后一般，这个梦截止到这儿的时候我就醒了。嗯，这个梦本身没有什么，但是我一般都会在做到做这个梦之后的一周之内，我被困在我们家的电梯里，就我们家那个电梯就会因为呃一些事故，然后中途停了，或者是门打不开了。这件事情一共发生过三次
0: ，我能吓死。我真的能发生
1: 三次之后，我确实就搬家了啊！但是也不是因为害怕这个事情搬家了，就是确实因为其他的原因搬搬离了那栋楼，我就再也没经历过类似的事儿
0: 。太吓人了
1: ！我印象非常深刻，因为我经常会感觉自己在做这个梦，然后但是每次做完这个梦的差不多一个礼拜左右，就会被困在电梯里
0: 。采访一下，那你困在电梯里的时候，你怎么想呢
1: ？我第一次困在电梯里呢，那时候特别小。然后可能也是上小学左右，稍微有一点害怕，啊，因为当时还有一个大哥哥，还有一个开电梯的那个小姐姐，然后小姐姐就说门打不开了，嗯，然后要不然咱们呃咱们得下到一层，
3: 嗯
1: ，然后那个电梯上下是可以动的还好，所以我们就一直在一层等，
3: 嗯，
1: 然后等救援，嗯，然后当时呢好像是一层的外门，不知道为什么用外力也打不开，然后我们就说那我们往上走一点。然后大概走了两层，嗯、那个门能开一个呃头那么大的一个缝嗯，然后我就看到我们是被停到了二层和三层之间。嗯、那一瞬间的视觉冲击力还是蛮强的、嗯。就是你会看到前面是墙，然后上面空着一块，下面空着一块。我就在想，那我要是从上面爬上去，或者在下面就是出溜下去。这万一这个门关上或者动了，我这不就变成死神来了吗？太吓人了。嗯、然后于是当当时的解决方案就是很多大人，因为知道我们被困在电梯里嘛，然后就上到电梯最顶层，大概二十层左右，然后一点一点把那个电梯拉上去、嗯，就拉了半层，让我们大概在三层的一个空旷的，就是平层，然后爬出去的，从那个人头那么大的小缝里侧着爬出去的。嗯嗯这是我第一次经历，然后后面两次，已经因为已经有一种经历过身经百战的，我都是安慰那个电梯里同时被困住的那个小小妹妹们。人家第一次经历的时候，那几个小妹妹，就是我第二次和第三次经历的时候，然后同电梯的人就已经吓死了，嗷嗷乱叫啊！因为在赶上的电梯没有灯。在一片黑暗(笑)当 中， 那(笑)
0: 可太吓人 哇！
1: 我当时就觉得有一种密室恐怖鬼 屋， 然后我耳边都已经被尖叫声充斥 着， 我一直在安抚大 家， 没关 系， 过一会儿救援就会把我们蹬开。
0: 也我觉得有一个重要因素是你从来没有一次是你一个人的。
1: 困难、嗯，对我真的有一次还经历过，我跟另外一个老太太被关在电梯里、嗯。我当时最害怕的是这老太太抽过去，嗯
2: 、我一
1: 直在安慰她，<笑>我就是我真的一直在唬弄她，就是给她顺气啊、嗯呃。因为待了五分钟，我明显的感觉到这老太太呼吸就已经开始沉重了。就她，我不知道是因为幽闭恐惧，还是因为电梯里面空气不好，就明显到她开始大喘气儿。嗯嗯
0: 这也太吓人了！啊，
1: 我当时特别害怕，我一直在安抚他。嗯、啊，但是没过多久，大概半个小时的时间吧，然后我们就被救了。这才没过多久呢，不短了，<笑>你还想咋着呀？心态稳的一批，我跟你说。
0: <笑>我前两天看了一个老的新闻，嗯嗯，就是不知道是在哪儿发生的一个事儿，就是说好像好也是那种不知道是电梯入户还是商商商用写字楼吧。就有一些地方，他会把自己电梯面对电梯那面墙给封上，嗯，还是给锁死，就是大概是个什么情况也不知道、啊、可能是为了防止外来人员随便进，可能只保留其他的门了。就说是因为这么一个原因，嗯、呃，然后呢，就有一个有一个不明真相的坐电梯的人，他可能摁错楼了，他摁到了那个被封死的那个楼层里去。他按了之后，他也没注意，可能就准备推门出去。然后就在这一个瞬间，因为入户的这个门和电梯门中间是有空档的。哦、oh. ，对，是有空档的。然后呢，他可能就从此就卡在了那所谓从此是什么意思呢？因为他可能可能，比如说这个楼如果二十多层，然后有。底下有明确标好了，这个层它是封着的，嗯，你不要从去这个层的人也不要从这儿走，所以意味着这个层在很长时间以后都不会有人来，嗯，然后他等于就站在了那个门外就，就卡住了在那儿，然后这个新闻之所以被爆出来，是因为后来终于过了不知道有多久的时候，又有一个不明真相的倒霉蛋，摁向了那个层，然后他一摁电梯门开门。就一个人直接倒了进来一个，太吓人了。对，一个已经不知道是什么样子的一个东西就倒了进来，然后由此好像是推动了那个城市的，就是关于这种入户电梯的一个一个一个检查标准，就是一定要严防这种事情千万不要再发生了。啊，这个危险系数太高了，太
1: 高了啊！他呼喊也没有人听到啊，真的是太可怜了。
2: 离舱太远了，嗯，以后都走楼梯吧
1: 。啊，真的是电梯，确实是恐怖事件发生的，就是创作创作源泉之一
2: 。那我那我没有什么灵异的事件，就也不算灵异，我就我一直不不把它理解成灵异，就是我觉得就是巧合。就是那个是我奶奶去世的时候，就是他查出来那个那个癌症晚期，然后一直状况就不是很好。然后大家都觉得就是可能时间确实不是很多了，然后但其实我那会儿还小嘛，然后也没有人跟我讲奶奶的情况什么的，然后我就有一天早上起来上学那会儿冬天，然后我本来之前戴的是一个粉色的围巾，嗯，然后那天早上起来不知道怎么想的就不想戴了，然后就拿了一条黑色的围巾，然后就去上学了，然后等我刚出门，然后。就是医院就来电话，就把我爸妈喊去了，说可能要不行了，要见最后一面。对，然后就是，但我一直都觉得，我不觉得这是个灵异的事件，我就觉得事情不知道，就就是个巧合。嗯,嗯但你刚刚讲完之后，我就觉得，然后我妈还问过我，你是做梦了吗？你你这怎么了？就是怎么想就换了？我说没有什么，就是就是就是换了。当时换你也没有想想为什么，所以有可能就是对。作
0: 为一个胆子特别小的人，我我自己的一个体验就是，嗯，有的时候我自己在家做饭的时候，只要我一进厨房，小猫就拼命跟我叫，就拼命跟我叫
2: 。小猫不相信你，<笑>就有可能小猫怕我把厨房点了。嗯、对嗯，嗯
1: ，没事儿。我的原则就是，遇上什么自己不知道未知的生物，嗯，你就抱着，咱先谈谈。
0: 对对，你有什么诉求？咱们聊一下。对，嗯、咱没啥咱说说聊呢。嗯嗯，我们我能帮你解决了什么吗<笑>对对对？你有什么未完成的遗愿吗？对我们服务意识很好，<笑>给个好评。<笑>嗯
1: ，但是曾经有一个朋友也跟我说，说如果你在某种情况下看到了别人看不到的，或者听到了别人听不到的事情的时候，你一定不要试图跟他产生互动。嗯嗯，因为如果是在你的精神层面导致的这个因素出现的话，你不要跟他有任何的接触，因为他会反向的加深他在你这个精神世界里面的存在，你可能就陷进去
2: 了
1: 。嗯、我说、嗯、那我嗯
2: ，但我怎么能知道我看到了别人没看到的，或者听到别人没听
1: 到？那可能就是后知后觉吧嗯。嗯，别人都发现不了的
2: 。我们的朋友介绍的方式是，你先观
0: 察一下。就是如果过了一段，嗯、就是首先你会觉得他出现在那儿有一点点不合理，嗯，然后呢，比如说这个场景只有年轻人来，突然出现了一个老头老太太，或者说你自己家里出现了一个人，这你总知道吧？嗯，对你先观察一下，如果他不属于这个场景的话，那十有八九是可能你精神层面召唤他出来的。对、嗯、我
1: 亲身发生过另外一件事嗯，这个你们俩应该知道，啊、嗯，白马应该知道。咱一块儿上班那会儿，嗯，有一天晚上，嗯，嗯大概是凌晨凌晨四点多左右、嗯，我就突然听见啊，我这睡觉的这房门门口、嗯、有稀稀碎碎的脚步声
2: ，是蟑螂吗？
1: 不是，
2: 是深圳的蟑螂吗？
1: <笑>我当时呢
2: ，是那个女主人吗？
1: <笑>转达了，嗯，我当时啊就以为那时候还跟我爸我妈住一块儿呢，我当时以为是我妈帮我关门，嗯、因为我那时候敞着门、嗯，然后我就。还说了一句话，我说你干嘛呢？啊，我我当时心想说，你要关门就关，你要关完了赶紧走，<笑>就不在我门口，就老出声儿，影响我睡觉。然后我是发出来这个询问之后，我就发现这个声音就渐行渐远了。我那个时候就把眼睛睁开了，我就看见我面前的一个白墙，映出来了一个影子。因为我们当时家里的布局啊，是我。那个墙对对照的是阳台的窗户，所以月光可以把什么东西的影子打在我面前那那那扇墙上。我真的只在柯南图书馆杀人事件里看到过这个手法，<笑>当时特别像柯南的那个画面、嗯。我当时看见我面前的这个白墙，就有一个像黑衣人一样的影子，咻咻咻咻咻咻,咻，就缩小
3: 了
1: 、嗯。我就一直在眨眼，我就想确认一下，我是不是醒了、嗯？这还是我在梦中吗？我为什么会看到了像？黑衣人柯南出现的这一个这个场景、嗯，然后就大概在我这个大脑高速运转的这十几秒的时候，然后我突然听见我妈的卧室出现了一声尖叫，嗯、我这时候意识到我们家真是来进来东西了、嗯，我那时候还不确定进来什么了、嗯，然后就咻的一下爬起来，然后就看见从我妈卧室里刷飞出去了一个黑影，就从我们家阳台就消失了。嗯嗯
2: 嗯，你当时住一层对吧？我
1: 当时住一层。嗯，我那个时候是人生当中第一次体会到什么叫害怕。就我一直觉着我我胆儿挺大的，没什么害怕的感觉。我当时是真的那种小说中描述的双腿住了铅是什么样的感觉？就是你特别想去看那个到底是发生什么，到底是怎么回事儿，但是你的腿一点儿都动不了。我当时的耳朵就听见从我的喉咙当中发出了。野兽一般的嘶吼声，就是一直在喊，但是不是那种女生的尖叫，是那种嗷，<笑>是这样的低沉的喊声，完全控制不住的那种感觉，嗯、就害真的是发自内心的害怕了。嗯、然后就是后来，就大家。仔细看了一下，就把灯啊什么都打开了，然后分析了一下，然后看了一下这屋里的这个环境，然后才知道是进来小偷
3: 了
1: 。嗯，啊，到我当时害怕的点可能是因为看恐怖片看太多了，当时我没有办法分清这个到底是真人还是怪物。嗯、啊，如果能第一时间意识到可能是进来小偷了，就没有那么害怕
0: 。我我之前我在梦里老无数次的梦见过特别害怕的场景，然后自己叫不出来。嗯，对，就是，所以我一直想知道，就真的遇到这种级别的恐惧的时候，你是真的就是控无法控制自己发出想发出的声音的
1: 吗，对，对，我当时没有办法叫人，嗯、就是没有办法控制自己要说正常的话，嗯、你就只能会嚎叫的那种
0: ，真的就是应激反应
1: 啊、嗯就是，应激反应。嗯、但是我觉得我当时应激第一个反应可能还挺刺激的，就是我冲出去了。
0: 你你还是挺厉害的，真的是挺厉害的
1: 。得亏我这手边
0: 没有什么棒槌之类的，要不然抽什么棒槌我都冲出去了、嗯。我姐也特别胆小，我姐害怕的，所以她的方式是她在家里以前她是那个枕头边上放菜刀，哎呦，这这不怕割到自己吗？这,这,这,是己己<笑>这是自己吓自己吧。对，然后是后来她就买了一个嗯、呃、小电锯。
2: (笑)哎 呦， (笑)这
0: 搁着自己的力度更大 了， 对， 然后就就放放在也是放在一边 了， 他自己一个人住 吗？ 对， 然后。嗯，但是我后来也也看到有有有有讨论嘛，因为之之前有一段时间可能恶性事件比较多的时候，大家都在讨论家里放什么比较防身比较安全。嗯，嗯，他们就当然也有人说电锯这个会不会割着自己，然后当然有人说你还真指望用它是怎么着？这个东西的意义就是它在你手边，你就知道如果真的遇到什么危险的话，你这边噌噌噌就会有那种非常带感的声音出现，到时候这个东西就是壮胆用的。哎，但是你刚才说到那个跟鬼讲道理那个事儿，我就想起来，就是在我如此胆小的生活当中，唯一对我有比较有安慰的，就是你知道《灵异第六感》那个电影吗？他那个其实主旨不就是小男孩能能见鬼吗？然后不断的他在他生活当中不断的见鬼，然后他后来解决方案就是跟跟鬼聊他们的需求，然后他给他们解决需求。我觉得这个对我来讲是一个安慰，就是如果说这种奇怪的玩意儿。或者奇怪的生命体或者意识体，它的存在是因为它还有一些未解的心愿或者是诉求的话，我们作为一个帮助者，这个可能是会让害怕的人感觉自己是有力量和有有有价值和解决方方案的，就是这一点对于我们胆小的人来讲还是挺挺有帮助的。嗯，我这个我毕竟我是个啊康嘛，我是个解决需求的嘛，对吧？有这种心态的时候，就会觉得自己好像厉害了一些，嗯，没有那么害怕
1: 。你提到灵异第六感，我就特别想接下面这个故事，嗯，就是因为梅图一雄老师曾经，呃，画过一个中篇故事吧，嗯、然后这个故事的名字叫《神之左手，恶魔之右手》，他这个设定跟灵异第六感有点像，嗯、就是他讲了主人公是一个小男孩，他、嗯。确实，每一次在自己做梦的时候，可以跟，呃，一些经历着恐怖事件的主人公进行共情，嗯，就他会带入到那个主主人公自己的身体意识里，以为是自己正在经历的这个悲惨的事情，然后他就可以从第三方的角度，然后去通过环境来去判断。这,这件事情发生在哪儿？发生的人是谁？然后接下来他可能会发生什么悲惨的事情？然后提前去做出来一些准备啊，就是这么一个中篇的故事。然后这个小男孩呢，嗯，也通过自己的这个奇怪的设定，然后也帮助了一些人，救了一些人。我记得印象非常深刻的是，里面有一个呃有一个篇章啊，这个短片叫《洋娃娃》。这个故事主人公是小男孩啊，叫想想念的想。这个故事呢，一开始啊是讲有一个小姑娘，走在一个昏暗的街道上，这个街道空无一人。突然，她在路边呢发现了一个洋娃娃，特别好看。然后她就把那洋娃娃捡起来，然后心想说：“哎，这么漂亮的洋娃娃，为什么会被扔在路边呢？”然后这个时候，她就给这个洋娃娃掸了掸，然后给拾掇的特别干净，然后就准备把它带回家。然后走到这个道路的尽头的时候，然后突然从。他的背后伸出来了一个钩子，就从他的下颚直接勾起来，穿过了他的天灵盖把他吊起来了。嗯
2: ，
1: 这个故事的第一幕就结束
2: 了。我以为你要说这个故事就结束了呢。<笑>嗯
1: ，然后第二幕一开始呢，就讲一个打工人，是一个父亲，然后他傍傍晚回到家里。家中呢有一个特别好看的小女孩，这个小女孩长得就像刚才在路上捡的那个洋娃娃一样。嗯，然后这个父亲呢就跟这个小姑娘，呃，打招呼，就说：“哎呀，闺女，我今天回来晚了。为什么回来晚呢？就是我在下班之后啊，然后给你带回来了爸爸最新创作的绘本。嗯、啊，然给你讲这个绘本的故事吧。”然后这小姑娘特别开心，说：“又有新故事听了，爸爸快给我讲。”啊，这个爸爸呢就给他讲了。有一个小女孩走在路上，捡到了一个洋娃娃，然后她就被这个钩子穿穿过去了。这个故事，就是你就发现刚才第一幕的故事是发生在这个爸
0: 爸的绘本里面的。但是她为什么要把这种故事讲给孩子呢？嗯，
1: 对，特别神奇，特别奇怪。嗯、然后，这个躺在床上的小姑娘其实内心也是害怕的，然后但是又不愿意打击爸爸的这个创作的欲望，啊，还鼓励爸爸说。猪爸爸的故事好吸引人啊！啊，为什么这么跌宕起伏呢？爸爸真是一个有才华的人，
0: 做小孩太难了。这个、这个、这个，不要给小孩这么大压力，行不行
1: ？然后爸爸仿佛受到了鼓舞，然后也说：“
0: 那爸爸以后会给你创作出更好玩
1: 、更有趣的故事。
0: ”可别了，我我要是这闺女，我就劝爸爸戒了吧，这辈子不要再踏足讲故事这个领域了
1: 。嗯，然后小姑娘就确实很也有点害怕，然后跟爸爸说：“那爸爸，我先睡了。”那、哦、爸爸说行，那小姑娘就睡了。然后我们后来才发现啊，这个姑娘她是腿脚不太好，就可能天生的这个就是不能行走啊，有一种什么样的怪病，然后一直得躺在床上。然后这故事呢就进入了第三幕，第三幕呢就是讲啊，有一个班里的同学去春游，大概四五个人一起到一个呃小树林里，然后他们彼此之间呢就相互。比拼着，哎，谁能抓到更，更多的虫子？哎，谁能捡着呃更新鲜的果子？啊，就是嘻嘻哈哈的，进到了丛林的深处。这个时候啊，他们其中有一个人发现丛林深处有一个小木屋，写着“糖果之屋”。哎，另外一个人就说：“哎，这个难道是童话镇里面的那个糖果屋吗？里面难道有老妖婆？啊？”然后他们就觉得：“哎，你这个人想多了，嗯、特别奇怪的，咱们去探探究竟。”然后，其中一个小男孩呢，就把糖果屋门一推开，发现桌子上琳琅满目啊，摆摆了好多好多的糖果，啊，什么杯子蛋糕啊，啊，起司蛋糕啊，糖果蛋糕啊，等等
0: ，是不是想吃蛋糕了
1: ？然后就在这个小男孩要冲到这个桌子前面要吃蛋糕的时候，在他的脖颈那个位置，突然横着一把斧头。你不知道怎么就寸劲儿，嗯，就他在往前扑的那一瞬间、嗯、就绊了一下，然后直接头就卡着那个斧子的那个位置，哎、嗯，这么巧呢？<笑>就特别巧的头就掉了、嗯，然后剩下的同学就就疯了啊，远远的看到了这一幕就要跑、嗯，然后这个时候就有一个啊、呃、大人的身影就把跑了的两个小女孩抓起来了，嗯。然后又带到了这个糖果屋里。嗯，这个时候看不见那个大人的上半身，只能看见他大概胸部以下的这个位置。嗯，然后他就逼迫着这两个被抓过来的小女孩吃蛋糕
2: 。我以为是听他讲故事呢。
1: 啊，就是疯狂的吃蛋糕，然后吃到这两个小姑娘都已经吐了。嗯，不行，你把呕吐物继续吃下
2: 去。不能给块新的吗？
1: 有点恶心啊，这个、故事。然后一直吃到这个这个姑娘，这俩姑娘边吐边吃，边吃边吐。哎呦、啊，实在是吃不下去了，这个怪人就把这两个小姑娘开膛破肚了
0: 。不能直接开膛吧？前面这个过程是为什么？是为他开心吧
1: ？可能是创作的素材吧。啊、嗯，第三篇的故事，第三章的故事结束了、嗯。那第四章的故事呢？又是这爸爸回来了。开始带着满
0: 满的创作欲回来了。
1: 哎， 给这小姑娘开始 讲， 爸爸又创作了一个新故事。只不过 呢， 这个故事爸爸没画完。嗯， 我打算明天再给你讲。我先去地下室好好把这个故事画一画。那小姑娘 说：“ 行， 那爸爸明天见。我今天就不听故事
3: 了。”
1: 第二 天， 爸爸呢早上要上 班， 早早的走
3: 了。
1: 嗯， 然后小姑娘心想 啊， 爸 爸， 哎 呀， 提前去看看。对， 这爸爸太粗心大意了。早上起来走也没给我准备早餐。我还挺饿的，然后因为小姑娘不是腿不好吗？然后她就费尽千辛万苦，自己爬下了那个床，爬到了冰箱门口，把冰箱门一打开，吓坏
0: 了，看见了小姑娘
1: ，看见了两个小姑娘的头，眼珠子直愣愣的盯着她，然后她就着实的吓坏了啊！然后这个时候突然有人敲门，给小姑娘吓一跳，然后门外呢就有人喊说：“我们是哪哪教育委员会。”来家访的，啊，因为有邻居举报啊，说你们家里头可能有小孩儿，但是没有去上学啊，就等等这方面的原因。然后那小女孩也很害怕，也不敢给陌生人开门。不知道为什么呢，外面的人就能进来，就进来了一个大姐姐。然后大姐姐就看见冰箱里这一幕了，然后就要举报。嗯，在举报之前，说我得先调查调查你们家，然后就去到地下室，发现了爸爸的那个绘本。嗯，然后他就发现说。这个绘本类的内容跟前几天新闻里面出现的杀人事件是一模一样的，嗯，就觉得这个爸爸应该是一个杀人犯或者是涉嫌，嗯，就进行过这种相同操作的人，啊，然后这个姐姐呢就跟小姑娘说：“我相信你一定没有参与这个事件，但是你不要告诉你的家人我们来过啊。”姐姐要回去调查一下，然后姐姐就走了。晚上爸爸回来了，然后就发现。自己地下室的那个绘本的位置变
2: 了，
1: 嗯，然后就非常非常的生气，就非常凶狠的问自己的女儿，说是有没有人来过？小姑娘特别害怕，小姑娘也不敢说，啊，我不敢问，我也不敢说，说没有人来过。然后爸爸说，你骗人，嗯，因为我看见我的本子动了，我的小白兔为什么不听话了呢？小白兔不听话就要受到惩罚，我给你讲一个新的故事吧。曾经有一个小白 兔， 非常的惹(笑)人喜爱。但是有一 天， 他被一个巫女所蛊惑 了， 他开始骗自己的家人。于是他的家人 呢， 就决定把小兔子吃掉。说到这儿的时 候， 他爸爸就把那个小姑娘拎了起 来， 把她放到了案板 上， 点起了旁边的锅。故事讲到这儿的时 候， 我们的这个男主人公想终于出现了。
0: 哦，还有个男主人公呢。<笑>对，这个这个男主人公
1: 远在千里之外，在自己的梦中看到了这一幕、嗯。当时就没有人，就因为他一直跟自己的家人说自己经历过这些，自己能够看到有人受到伤害，有人可能要被杀了，但是他的家人从来都不相信他。嗯，然后于是他在经历了，就他在目睹了这个这个小女孩然后马上就放在案板上了。这一幕的时候、嗯，然后他就千里迢迢自己买了一张车票，嗯、然后坐着高铁还是坐着火车啊，就去到了另外一个城市，找到了这个小女孩的家。别管中间是怎么找着了吧，反正是从细枝末节赶上了是吗？哎、<笑>这会儿这小女孩都已经被消化完了<笑>他,他预知。预知、oh, uh, 啊，这个应该是用这个从这个时间线的推推测来讲，应该是想的预知、嗯、啊，他预知后面会发生的。嗯、然后，反正千钧一刻、千钧一发之际啊，就是帮这个小女孩打开了他们家的房门、嗯、啊，然后抱着这个小女孩冲出去，然后解救了，把他从爸爸的这个屠刀当中解救
3: 了
1: 。嗯啊，然后当时呢，因为小女孩在跟他父亲挣扎的过程当中，然后可能误伤误碰到了旁边那个点着。呃，滚滚热水的锅，嗯，然后这个锅可能烫着他父亲了，所以导致他父亲没有第一时间追出来，然后让这小女孩逃跑了，嗯，然后但是呃，这这两个人在跑，呃，想和这个小姑娘在跑了两百多米以后，这小姑娘哭喊着说：“我还是要回去找我爸爸啊！”然后想呢，不得已又带着她又回到了家里，因为他看他父亲一直没有没有追出来，也想看看怎么回事然后他们再一次打开房门的时候，发现家里没有人，只有地上的一个画本。嗯，那个画本上有一个拿着菜刀的中年男子。嗯，这个故事就结束了。所以你也不知道这个故事是小女孩想的，还是小女孩画的，还是怎么样。嗯、反正故事结束了，留白就交给我们的听众朋友们吧。嗯
0: ，可怕
1: ，也可能是小女孩的梦。嗯，也可能是小女孩干的，也可能是爸爸。受到了诅咒
0: ，感觉在古早的恐怖故事里，不稳定的中年家暴男子是重要的题材。<笑><笑>对、嗯，特别像《闪灵》，我看的时候就，对，就是我我想起来是那个蓝胡子，嗯嗯，就是那个嗯有一个房间，你可千万不要进去啊啊、哦！然后荣华富贵，你想要什么只要进有什么的房间啊、那个嗯哦？只要你一进那个房间，就看到各种各样的尸体。然后还会给你留下你一定进去过的痕迹，洗也洗不掉，就还，嗯，这个是一，我觉得这是一种恐怖原型，嗯、哦、就是你，你，你没有能力，就你窥探了一些自己没有能力解决的秘密，嗯嗯、哦，然后你要受到惩罚，就很恐怖的一个原型
1: 。但是听下来，我觉得还是自己经历的恐怖事件最恐怖。
0: 嗯
2: ，我觉得还是那个朋友系列的最吓人。<笑>
1: 希望我们身边少出现一些这样的朋友的系列
2: 。不知道大家这个元宵节过得开心吗？
1: <笑><笑>反正我讲的挺开心的，我们都挺开心的。<笑>
0: 嗯，我就刚才说到那么多，嗯，神奇的小故事。我觉得想起来有一次，我跟一个，我我在剧组，我在剧组当时是探班，然后呃，看到就是跟一个也是在影视制作。行业待了挺长时间的一个大佬聊天然后我就想起来，因为不人不是老说好像，嗯，影视剧组是比较容易出现奇怪事情的地方嘛。然后我就问他说有没有遇到过，他说他遇到过，他遇到的是什么情况呢？就是因为，嗯，拍片嘛，你经常会去到一些取景地，就会比较人烟稀少，稀少，不是那种大城市，可能是，呃，稍微穷乡僻壤一点的。然后住的酒店也都是那种，嗯、呃，比较荒僻的那种酒店。他就说，他们经常拍完片晚上回去自己导素材的时候，他他那个事情好像就是在看素材的时候发生的，就是就很正常的一个场景，你对着你的那个电脑，然后看完那些素材，然后关机，关机之后就是黑屏嘛。你们知道，黑屏的时候会发现会发生的一个场景，就是屏幕里面所有的光源和画面都消失之后，它像一面镜子一样。他这个时候就发现关机之后，镜子那个屏幕里不光有它，还有旁边的一个不知道是什么的东西，一个影子。然后它就夺门而,夺门而逃了。嗯，就是这么一个事儿。我经常
1: 遇到这种恐怖类的故事，就是我在老板在身后。<笑>差不多就是看着看着动画片，突然黑屏了，<笑>然后看见自己的大脸在屏幕上，<笑>我觉得特别害怕，<笑>吓死我了。嗯，好恐怖啊！嗯
2: ，是你的跟他们老熬夜通宵有关系吧？可<笑>能<笑>就是
0: 那互联网人应该高发吧，每天关机都碰到。嗯
2: ，但是我
0: 还是要收一个正能量的尾啊！就是之前跟院长讨论这个问题的时候，院长就说那个。嗯，我我当时的论点是说，肯定是因为这种事情老发生，所以剧组开机的时候老要办一些什么烧香啊、拜这拜那的仪式，开机仪式嘛。然后院长就说，院长的观点是，嗯，我们中国的科学化思路就是要从剧组拍片不拜神开始呵呵，让大家培养科学的眼光和思维方式。我觉得院长说的对
2: ，嗯嗯，那我们就那个。追随着院长的理念、嗯嗯，我们结束了这一期节目。<笑>嗯、<笑>院长，我们这一期也也是用的新设备，<笑>我们没提话筒。嗯，嗯行，那、嗯、我们今天就到这。儿、嗯。嗯嗯的，祝大家元宵节快乐
1: ！对，祝大家元宵节快乐，元宵
2: 节快乐，微微，拜拜。拜拜